1: república
2: H. Son las 8 de la noche, tiempo del centro de la república mexicana, gracias por estar con nosotros en República H, a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, y por supuesto también a través de Heraldo Televisión, pero en nuestras plataformas digitales, eh, en las redes sociales del Heraldo Media Group también. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Alejandro Cacho y saludo a toda la gente que nos escucha en 75 estaciones, eh, 75 ciudades y 99 estaciones de la cadena nacional de Heraldo Radio. Sofía García, ¿cómo te va? Buenas
0: muy bien, muy buenas noches. ¿Ya te comiste un tamarito o todavía oh, vale. ya, ya
2: comí uno, ya ¿uno? comí uno.
0: Ya ah, uno, ya. bueno,
2: ya uno Como, por como debe de ser el día de la Candelaria. <ríe> hoy,
0: hoy, el 2 de febrero.
2: Así es, saludamos a quienes nos escuchan, le decía, en las 99 frecuencias de Heraldo Radio en todo el país, 75 ciudades en México, pero también en los Estados Unidos nos escuchan en San Antonio, nos escuchan en Brownsville, en McAllen, en Houston nos ven por redes sociales, en eh, Houston, ya dije, en Austin, en Chicago, en. Eh, Atlanta en California, en el sur de California también, así que bienvenidos todos por supuesto y a quienes nos ven por la televisión en el canal 10 de Televisión Abierta, 10 de Axtel Televisión, 10 de Total Play, en el 151 de Sky de Easy en todo el país, 151 de Easy y 161 de Sky en toda la República Mexicana. Bienvenidos todos porque esta noche hablaremos de Michoacán, vaya situación que se complica nuevamente en Michoacán cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Guardia Nacional evitaron que profesores disidentes volvieran a bloquear las vías del tren allá en Uruapan. Hubo enfrentamientos y algunos elementos de seguridad resultaron heridos. Estaremos platicando en unos minutos más con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y tendremos un reporte muy completo desde... Desde allá Y en Aguascalientes, algo pocas veces visto, por desgracia sí con algunos antecedentes, pero pocas veces visto. En Aguascalientes fue detenido el secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza. Lo detuvo la Fiscalía General de la República, ni más ni menos. No hubo mayor explicación de su captura, pero el subsecretario de Seguridad, Jonás Chávez, quedó al frente y se habla de acusaciones de tortura y algunas otras en contra de quien fuera el secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes. También estaremos platicando esta noche aquí en República H con Laura Fernández Piña. Ella es la precandidata del de PAN y del de PRD para el gobierno de Quintana Roo. Ella busca dar la sorpresa en las siguientes elecciones, dado que los eh, números favorecen en este momento las que le hemos presentado las encuestas más recientes aquí en Heraldo Media Group, favorecen a Morena, ella es la candidata o será la candidata del PAN y PRD a gobernadora de Quintana Roo así que, por eso y más esta noche a las ocho con les saludamos nuevamente y comenzamos, República H
1: Con Alejandro Cacho.
2: Vamos a Michoacán, donde se ha concentrado la atención y la atención también por el intento de bloqueo a las vías eh, del ferrocarril que llevan a cabo durante tres días maestros de la disidencia eh, y que ha impedido, han impedido las fuerzas de seguridad. Charbel, Lucio han sido incidentes violentos y la situación sigue tensa. Entiendo que esta noche. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya está llegando a aquella zona para eh, tratar de encontrar una solución al conflicto. Te saludo, Charbel. ¿Cuál es el reporte esta noche?
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Te platico que pues, este miércoles, por tercer día consecutivo, maestros de la expresión eh, poder de base adherida a la gente se movilizaron en la ciudad de Morelia y en la localidad de Calzón, sin allá en el municipio de Uruapan esto con la finalidad de pues, obstaculizar las vías del tren. Sin embargo, los cuerpos de seguridad de la Policía de Michoacán y de la Guardia Nacional ya se encontraban ahí resguardando estos eh, tramos ferroviarios en ambas localidades a fin de eh, pues, evitar precisamente que los docentes se apoderen una vez más de las vías. Y bueno, eh, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega de acudió él personalmente en la mañana a esta zona, para inspeccionar el operativo de blindarse de las vías, y ahí enfatizó que la policía de Michoacán mantendrá esos puntos para evitar eh, pues que los maestros se apoderen de la vía de comunicación. Vamos a escuchar las palabras del secretario de Seguridad Pública de Michoacán
2: y reiterar que con la fuerza que se tiene aquí no vamos a permitir que se rompa el estado de derecho. Vamos a mantener el orden en este no hay ninguna demanda y estaremos aquí listos para mantener el orden público.
3: Y en la ciudad de Morelia, poder de base se manifestó a las afueras del ayuntamiento de Morelia, y bueno, en el transcurso de esta semana, pues ya se han registrado eh, al menos dos ataques de la Cente, poder de base en contra de la policía de Michoacán y de la Guardia Nacional en el municipio de Iguapa. Estos hechos han dejado al menos 19 oficiales lesionados y un manifestante herido. La situación es eh, tensa porque pues, los maestros inviten en, en tomar estas vías allá en Calzontín. Y bueno, hoy se realizó una asamblea en esta zona eh, pues, para determinar, para, para que este eh, eh, si magisterial determine qué es eh, lo que continúa para ellos, qué, cómo van a accionar ante las exigencias que tienen con el gobierno.
2: De acuerdo, Charbel, Lucio, estaremos muy atentos y pendientes contigo.
3: Seguiremos sí, informando.
2: Gracias, buenas noches. Saludos a Morelia, donde nos escuchan a través del de 1240 de AM, la capital michoacana. Un abrazo desde la Ciudad de México. Sofía García.
0: Gracias. Y mira, justo el presidente y gerente general de Kansas City, allá en Ciudad de México, Oscar del Cueto, agradeció al gobierno de Michoacán y al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya pues por mantener libres las vías generales de comunicación y el Estado de Derecho, lo que permite esta libre circulación de insumos.
2: Ahora, le comentaba que en unos minutos más eh, esperamos tener la comunicación alrededor de las ocho y media de la noche. Para quienes nos escuchan, allá en Michoacán, ya le decía yo, a través del 1240 de AM en la capital Morelia, estaremos eh, intentando platicar con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya él, hasta donde nos informaron este mediodía, está llegando a esta hora a aquella zona de Calzón, sin aquella zona del municipio de Uruapan, complicada por la protesta magisterial para intentar llegar a un acuerdo. Y si es posible, si a esa hora ya el gobernador se reunió con ellos y si han llegado a algo, lo tendremos aquí en República H. Son las ocho con siete. Veracruz,
1: en República H.
2: Y en Veracruz, autoridades dieron un golpe al Cártel del Golfo con Juan David Castilla. Tenemos el reporte completo desde Veracruz, Juan David, buenas noches.
4: Bueno, buenas noches, los saludo con gusto desde esta entidad. Efectivamente, Alejandro, integrantes de una célula criminal del Cártel del Golfo eh, fueron capturados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio de Naranjos, esto en la zona norte del Estado de Veracruz. De acuerdo con las líneas de investigación, se trata de tres personas a quienes se les identifica como generadoras de violencia y de ser presuntamente partícipes de diversos delitos como extorsión, cobro de piso, robo de ganado, así como robo a negocios de transporte de carga y trasiego de narcóticos. De decirte, Alejandro, Sofía, a través de este trabajo estratégico y labores de inteligencia se logró obtener la ubicación de los presuntos criminales a quienes se les aseguraron armas de fuego cortas y largas, una granada de fragmentación, así como también chalecos tácticos y otras cuestiones, una gorra con las siglas del cárcel del Golfo, así como también una camioneta tipo jet. Los detenidos fueron identificados como Cristian, alias El Gordo, Eric Mateo, alias El Negro, ambos originarios del estado de Tamaulipas, así como Francisco, alias Pancho, originario de Tuxpan, de la zona norte de Veracruz. De acuerdo con reportes extraoficiales, los detenidos tenían como centro de operación en los municipios de Álamo y Naranjos y respondían a las órdenes de una célula delictiva del cártel del Golfo. Decirle también que los detenidos, la camioneta y las armas aseguradas fueron turnadas ante la autoridad federal para los trámites legales correspondientes, Alejandro.
2: De acuerdo, Juan David, estaremos muy atentos con el desarrollo de esta captura importante, sin lugar a dudas, allá en Veracruz. Muchas gracias.
3: Hasta
1: luego, buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Baja California, en República H.
0: Vámonos ahora hasta Baja California y allá los saludamos a quienes nos escuchan a través del 1700 de AM en Tijuana. Porque allá el secretario de Salud Estatal, Adrián Medina Amarillas, confirmó que elementos de seguridad blindaron el Hospital General de Mexicali. Esto a raíz del ingreso de tres hombres que fueron detenidos en medio de un operativo militar y ante el rumor de que las instalaciones pudieran ser tomadas por un grupo armado. Esto fue lo que se dijo.
4: Tomar las instalaciones del hospital se tuvieron que extremar todas las precauciones. Están estables. Uno de ellos, que aparentemente era el líder de ese grupo en especial, pues era el más grave. Se intervino de urgencia esa noche y actualmente está en condiciones estables. Otro de los de los tres, uno de los más jóvenes, tuvo la de un brazo, una lesión
2: crítica en el brazo que también está siendo atendida, pero tiene riesgo de, de perder el miembro eh, superior. ¿Y cómo no iban a tomar providencias y medidas de seguridad en ese hospital si sí, había la amenaza de que de manera violenta intentaran un rescate? Cosa que ya ha ocurrido en otros lugares del país con eh, consecuencias incluso de, de, de muertes de personas inocentes. Y bueno, ayer en Mexicali se logró evitar. Son las ocho con once ocho de la noche con 11 minutos. Vamos a Aguascalientes, donde Porfirio Sánchez Mendoza, el secretario de Seguridad Pública... Fue detenido esta tarde, acusado del delito de tortura. Lo detuvieron elementos de la Fiscalía General de la República, de la Agencia de Investigación Criminal y también elementos del Ejército Mexicano. Además de tortura, a Porfirio Sánchez Mendoza también se le investiga por presunto abuso de autoridad, falsedad en declaraciones judiciales y también por informes dados a una autoridad, es decir, falsedad en informes dados a una autoridad. Eso allá en Aguascalientes, que es una noticia pues, que llama, llama poderosamente la atención. En respuesta, el gobernador Martín Orozco de Aguascalientes dijo que la seguridad está garantizada en el Estado a través de sus redes sociales, dejó claro que la prioridad es la paz y la tranquilidad de la población. E informó que está trabajando con todos los niveles e instancias de gobierno. Y el subsecretario de Seguridad es quien está al, al cargo de la seguridad hoy del estado de Aguascalientes.
1: Esto es República H.
0: Vámonos a, a más información porque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que. Durante enero de este año, 2.061 personas fueron víctimas de homicidio doloso en el país, lo que, bueno, pues equivale a 66 asesinatos cometidos cada día. El promedio de homicidios bajó en enero, pero 14 estados superaron la media nacional, que fue de 64 homicidios. En primer lugar aparece Guanajuato, le siguen Michoacán, Estado de México, Zacatecas y Jalisco. Luego están Chihuahua, Nuevo León Veracruz, Sonora, Baja California, Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca. Ahora, vámonos
2: a Tamaulipas. Vamos a Tamaulipas, donde nos escuchan a través del 92.5 de FM en Tampico. Un abrazo grande a toda la gente allá en Tampico, Tamaulipas. Y donde nos escuchan también en la frontera de Matamoros y Brownsville uh -huh. y de Reynosa y McAllen, en toda aquella zona del... De, de, de la frontera y de Tamaulipas. Muchas gracias y un abrazo a todos desde México. ¿Por qué? Porque bueno, allí en en, en en Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca propondrá un subsidio para el consumo de energía eléctrica durante el verano. eso es una noticia muy importante para los tamaulipecos, donde pues eh, los veranos a veces son muy muy cálidos y le cae le caería muy bien un una ayuda para pagar la electricidad de los aires acondicionados. Arnoldo García, tú tienes el reporte completo. Te saludo esta noche.
5: Eh, un saludo para el Alejandro y para Sofía. Muy buenas noches. El gobernador Francisco García sí. anunció que puede presentar a la federación una propuesta a fin de instrumentar un subsidio al consumo de energía eléctrica durante el verano, ya que es cuando se incrementa el consumo y su costo es más alto lo cual afecta a la economía popular. Dijo que solicitará a los legisladores locales y federales emitir un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda a fin de que se reconsidere una nueva tarifa de consumo de energía para Tamaulipas o bien se otorgue un subsidio a fin de que no se paguen tan recibos tan elevados. Es necesario haya para Tamaulipas una tarifa más justa ya que es aquí que se genera el 12% de la energía eléctrica que, que se consume en todo el país, mencionó desde hace tiempo y en reiteradas ocasiones el gobierno del estado y el congreso han presentado solicitudes a la federación a fin de que Tamaulipas eh, se reclasifique dentro de las zonas a que de consumo sea menor, pero hasta ahora no ha habido una respuesta favorable. Ahora el gobernador propondrá el otorgamiento de un subsidio para los próximos meses de más altas temperaturas, ya que debido a ello se eleva el consumo de energía eléctrica y además es altamente costosa. Apuntó que así como la federación concede subsidios para otras entidades federativas, el consumo de energía eléctrica lo mismo debe ser para Tamaulipas. Es justo que las familias tamaulipecas tengan beneficios en el subsidio para poder ser más competitivos atraer más inversión, pero sobre todo ayudar
2: al bolsillo de los tomolipecos, comentó el gobernador García Cabeza de Vaca, Alejandro De acuerdo, Arnoldo, pues eh, esperemos a ver cuál es la respuesta del gobierno federal en torno del subsidio y si, si es, si se logra pues seguramente los demás gobernadores de las zonas calientes del, del país, que, que son varios ¿no? podemos hablar de las las dos Baja Californias, de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, pues van a pedir Zacatecas, van a pedir también algo similar, es probable. Pero en fin, vamos a esperar a, a ver qué dice el gobierno de López Obrador. Gracias, Arnoldo. Muy buenas noches para Hasta ti todos los Buenas noches noche en macallen nos escuchan por el 91.7 de FM, Macalen y, 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 y Reynosa. Y en la zona de Matamoros y Brownsville estamos en el 93.5 de FM. Esto es República H8.16. Nuevo León, en República H. Y precisamente cerca de Tamaulipas, vecino por supuesto, está Nuevo León, donde nos escuchan por el 99.7 de FM en Monterrey y toda su... Área Metropolitana, un saludo a toda la gente por allá en el noventa y El gobernador Samuel García, otra vez, hace acusaciones contra su antecesor, Daniela García, de saludo, buena noche. Hola
6: Alejandro, muy buenas noches, pues sí, se denunció nuevamente un tema justamente en Isteleón, lo que mencionaba el gobernador Samuel García, es que se tuvieron que hacer licitaciones nuevamente con procesos más transparentes para poder lograr un ahorro de 327 millones de pesos. Aseguró que se logró un ahorro de 17% en los servicios hospitalarios, en medicamentos del 51%, en servicios ambulatorios del 68% y en insumos médicos del 36%. Esto pues dice, hubo licitaciones amañadas previamente justamente en Ispelión que habían beneficiado a familiares de exfuncionarios por lo que se interpusieron las denuncias correspondientes. Y ante esto, pues optaron por mejorar los procesos de licitación, hacerlos más transparentes y buscar los mejores precios, ya que, pues argumentó, en el sexenio anterior hubo personas que lograron ganar unos 1.900 millones de pesos que funcionaban como intermediarios de los procesos. No es la primera vez que el gobernador hace esta sucesión, como has mencionado Alejandro. ...reveló que participaron... pues ...algunos eh, familiares... de ...exfuncionarios, haciendo alusión... ...a como ya lo ha señalado él... ...a sobrinos del el Secretario General... ...de Gobierno, que funcionaban... pues ...como intermediarios para que las... ...empresas interesadas en participar... ...en, la, en las licitaciones, pagaran a ellos... ...y ellos se llevaran, pues digamos... ...una parte de, del gasto... ...o del, del ingreso que obtenían estas empresas... ...que además, pues denunció, eran todólogas... ...es decir, previamente vendían cosas... ...como radios por ejemplo pero al participar en la licitación aparecían vendiendo pruebas para detectar el COVID-19. El mandatario aseguró que todas estas pruebas fueron ya entregadas a en la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León, pero que no podía revelar mucho, ya que hay un debido proceso. Previo pues estas denuncias públicas que hizo el gobernador estos días, eh, Alejandro, ya en ocasiones anteriores, pues ha señalado a funcionarios del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, quien lo precedió en el cargo específicamente, se han entregado denuncias ante la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Nuevo León. Tres en total, o al menos esa es la información que se ha dado a conocer a los medios de comunicación, y sobre todo por casos en Principalmente se habló de las eh, denuncias contra funcionarios de agua y drenaje de Monterrey por extracción de documentos de forma irregular y según señalamientos del gobernador por enriquecimiento ilícito de algunos directivos de ser parestatales. Bueno, contra los, ex, los sobrinos del exsecretario general de gobierno, lo que mencionaba, quienes se vieron favorecidos por el caso de Isabel León. Y bueno, pues esta denuncia que hace se suma a la que ya ha hecho algunos exfuncionarios de la administración previa, como ya lo mencionaba, de, el, del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón y algunas personas, tanto dentro del gobierno como eh, pues familiares o externos del gobierno que se vieron beneficiados pues lo que llaman pues corrupción en ese sentido.
2: De acuerdo, Daniela García, estaremos muy atentos. Ojalá que con todos los elementos que dice el gobernador Samuel García que hay, pues se eh, logre realmente llevar ante la justicia a los responsables de estos casos, si es que están tan documentados. Estaremos muy atentos. Daniela García, gracias.
6: Al contrario, Alejandro, estaremos muy atentos y muy buenas noches.
2: Buenas noches, 8 con 20. Esto es República H. Bueno, hablemos de los temas inevitables, y uno de ellos es el COVID. Hoy miércoles el presidente de la República salió otra vez a defender a Hugo López-Gatell, este subsecretario de salud que ha hecho un trabajo muy cuestionable y muy cuestionado en torno al, man al, al manejo de la pandemia. El, pero el presidente para el presidente es uno de los mejores expertos del mundo que incluso merece un reconocimiento internacional Así es. lo dijo en la mañana y yo <risa> lo escuchaba y no lo podía creer después de toda la cantidad de contagios, de muertes cuando México es el segundo país con nivel de, 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 de letalidad, letalidad mayor Ay. nivel de la letalidad por el COVID resulta que para el presidente lópez Gatel merece un reconocimiento internacional esto es lo que pasó en la mañanera.
7: La estrategia manejada por el gobierno mexicano en atención de la pandemia y el trabajo del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, fue defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: Considero que la estrategia que se llevó a cabo para enfrentar el grave problema de la pandemia fue... Acertada.
7: Respecto a la orden emitida por un juez federal para que la Fiscalía General de la República investigue a lópez Gatel por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión debido a las muertes registradas por la pandemia, el presidente afirmó que lo absolverá de toda responsabilidad.
8: El tema del doctor Hugo lópez Gatel, ¿usted lo uh, absolvería de toda responsabilidad sí. si lo declaré inocente, presidente? Sí, a todos los que participaron en la dirección al contrario esto para este darles un reconocimiento público, mundial
7: López Obrador afirmó que sin la labor de Hugo lópez Ratel, México hubiera sido acabado por la pandemia pero además dijo que él como presidente también tiene responsabilidad de los efectos de la pandemia en el país
8: agarraron contra Hugo porque pues él es el que nos ayudó, imagínense, si no tenemos un experto, pero además con la capacidad intelectual y expositiva de Hugo, nos acaban en todos los casos el presidente tiene responsabilidad puede ser que no sea culpable
2: pero soy responsable
7: Gloria Piña Heraldo Televisión
2: Hágame usted el fabrón cabor con esto de Hugo lópez Gatel, que merece un reconocimiento internacional vea usted nada más las cifras las cifras de casos confirmados en las últimas 24 horas con las que rebasamos ya el millón de casos en apenas un mes. Sara, adelante, te escuchamos.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 42.181 contagios y 573 defunciones por COVID-19 en México. 41.181 y
2: 573 defunciones, ni más ni menos. Pero el responsable de haber logrado o tratado de que este número fuera menor, merece un reconocimiento internacional, según el presidente López Obrador. Vámonos una pausa. Estamos en República H, pero tendremos más adelante... Más
0: adelante más información, lo que pasa en todos los estados. Y qué está pasando en el Congreso, Ahí voy
2: a contar. Ahí Está interesante.
0: Hay una, mañana una visita ahí medio extraña, te voy a, ¿Sí? a contar en la Cámara, ¿Sí? en San Lázaro. Pero bueno, mañana. Digo,
2: al ratito te cuento. Vamos, una pausa. Estamos en República H. Regresamos.
1: Continuamos. República H. Con Alejandro
6: Cacho. Continu Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: Pública H, con Alejandro Cacho. Entre curules,
0: con Sofía García. Bueno, ya, ya te comentaba antes de irnos a un corte.
2: ¿Quién es ese personaje?
0: ¿Personaje?
2: Mis, no, no, misterioso, no. ¿Está en su sí
0: Más o menos. Te voy a decir primero una cosa. A ver. De seguridad y después caemos con este personaje para que te deje todavía más en suspenso. Porque bueno, sabemos que hay varios pendientes en el Poder Legislativo y uno de ellos, por supuesto, es la reforma constitucional que transfiere a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual se dice ya está casi lista. Esto se dio a conocer hoy. En la entrega del informe anual de actividades de la Guardia Nacional al Senado que hizo Rosa Isela Rodríguez, quien es secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, acompañada de Luis Rodríguez Bucio, eh, comandante de la Guardia Nacional. Destacaron sobre todo que la labor en todo territorio mexicano, pues, se ha desempeñado de buena forma, tal es así que, bueno, incluso ha repercutido en la aceptación que ha tenido la Guardia Nacional entre la población. Y es por eso que, bueno, vamos a escuchar primero lo que dijo la Secretaria de Seguridad Ciudadana.
9: Estamos muy satisfechos en lo que ha hecho la Guardia Nacional en este periodo, con un despliegue territorial en todo el país que le ha permitido en poco tiempo ganarse la confianza y la aprobación de la población. El 82.8% de los mexicanos confía en la Guardia Nacional.
0: Así es el, lo que dice la secretaria y bueno, en tanto el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que pues en cualquier momento podría llegar esta reforma a las dos cámaras para empezar su análisis. Eso sí, dijo Monreal, no ve nada fácil su aprobación, sin embargo, bueno, pues buscarán los consensos en medio de esta discusión, incluso las diferencias que se puedan generar. La seguridad es... Un tema que nos compete a todos, así que estaremos, bueno, ahí, al pendiente de lo que se discuta en esta reforma. Ahora sí, vámonos a la Cámara de Diputados. Mira, te voy a dar un tip, o te voy a dar varios, a tip, ver. para que más o menos adivines eh, qué personaje va mañana a, a San Lázaro. A ver, le gustan los taquitos,
2: uh -huh.
0: usa sombrero, uh
2: -huh.
0: a veces botas.
2: Uh -huh. um, ¿Vicente Fox?
0: No, 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 es así, más o menos, habla... Sí, okay. um, como que más o menos puede ser. Um, está muy feliz en nuestro país.
2: Um, o sea, habla como... Más
0: o menos. Yo estoy tratando no, okay, de okay, hablar. Okay. Estoy hablando así más o menos.
2: Se llama... Sus sus iniciales son Ken Salazar.
0: Ándale, mira, sí, sí, sí sabes. Tú, tú sí sabes lo que le gusta al embajador de Estados Unidos en México. Porque fíjate que hay muchas versiones y todo está como en suspenso de esta reunión el día de mañana. Resulta, pues que va a ir el embajador de México, de, eh, digo, de Estados Unidos en México a San Lázaro. Esta, este lugar en donde... Él convoca a que se reúnan y con los únicos que se va a reunir va a ser con Ignacio Mier, hasta ahorita es lo único que se sabe, uh -huh. el coordinador de los morenos allá en, el, en la Cámara de Diputados, con el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna.
2: También de Morena. También
0: de Morena. Uh -huh. Y eh, con este, con Moreira, con, eh, con Rubén Moreira, él coordinador de los periodistas en la Cámara de Diputados. Hasta ahorita son esas tres reuniones por separado, es esa es información a la que tuvimos acceso aquí en República H y que nos confirman que no hay agenda, nadie sabe a qué va, nadie sabe por qué convocó la reunión el embajador hacia estos personajes, nadie sabe incluso si se van a poder reunir otros diputados con él, no hay una agenda. Lo que sí es un hecho es que en esta sede es, se está discutiendo la reforma eléctrica es, una de los, es el lugar en donde están llevándose a cabo estos eh, pues estas pláticas del Parlamento Abierto. Así que, bueno, pues es un tema de los prioritarios para Estados Unidos. Así que ya mañana veremos, pero está muy raro, ¿no? Para
2: mí esa es la clave, porque además acaba de estar la secretaria de Energía aquí, Así también es. con diversas reuniones, Así con es. el presidente, y al regresar a Washington dijo, les manifestamos nuestras preocupaciones por la reforma eléctrica.
0: Así es. A ver qué pasa. A ver
2: qué pasa, tenemos ya comunicación con el gobernador de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, son las ocho con treinta y él, eh, hasta donde entiendo, está ya en la zona de Uruapan, de Calzón, sin esta zona que lleva eh, varias horas, 72 y dos prácticamente detenciones. Gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, gracias por estar con nosotros aquí en República H. Gracias,
3: Alejandro.
4: Este, estamos aquí, mi estimado Alejandro Cacho. Voy llegando a Huetamo.
2: Ah, huetamo. Tierra Caliente en Michoacán, pero a tus órdenes. <risa> eh, pues pues también la Tierra Caliente tiene sus sus complejidades. Eh, gobernador, ¿qué está pasando en Calzón? ¿Cuál es la situación esta noche?
4: Bueno, hoy ya por fin este, logramos. Hoy no hubo este, intento por tomar las vías del ferrocarril, pero bueno, eh, tenemos eh, dos días atrás. Mm. Y hubo un intento de un pequeño grupo del Magisterio denominado Poder de Base, que intentó eh, tomar las vías del ferrocarril. Pero, mira, Alejandro, no hay motivo para bloquear ni carreteras, ni avenidas, ni vías de ferrocarril, porque hemos estado pagando puntualmente los salarios, los bonos. Se entregaron 1.500 plazas a normalistas para que ahora sean eh, maestros ya en funciones de Plaza Federal. Es decir, venimos eh, de una manera muy transparente muy eh, acertada con el apoyo del Gobierno Federal pagando puntualmente eh, los salarios los bonos y las prestaciones sí. de todo el serio en Michoacán tenemos 72 mil maestros en Michoacán la gran mayoría yo lo debo decir reconocerles están dando clases están frente sí. a grupo eh, este pequeño ahora sí que el contingente que está o que quiso tomar las vías en Calzonci, las vías del ferrocarril el municipio de Urapán pues bueno, es un grupo que bueno, serían 400 personas aproximadamente, hoy serían aproximadamente unas 200, pero ya hoy ya no hubo intento por tomar eh, las vías del ferrocarril. Eh, la Guardia Nacional, yo debo reconocer a la Guardia Nacional, a la Policía Estatal, hicieron un excelente trabajo, eh, impidieron que se tomaran las vías, pero nunca, eso hay que recalcarlo, nunca agredieron a los manifestantes, nunca hubo represión, al contrario. Solo resistieron este, los embates de los manifestantes, eh, y yo reconozco que, que soportaron esas andanadas uh -huh. y, sobre todo, que no cayeron en la provocación.
2: Sí. Eh, gobernador Alfredo Ramírez Medoya, ¿la, la población, eh, entiendo, eh, también ha apoyado a este grupo de manifestantes?
3: No, no,
4: no, no. Yo debo reconocer que la comunidad indígena de Calzon, sí, se ha mantenido al margen. Es, eh, es una comunidad indígena. Eh, pero se ha mantenido al margen sí. de, de, de este tipo de manifestaciones
2: si sí, sí, se ha pagado a tiempo si se dio plazas a los egresados de las normales si se les eh, cumplió con sus eh, prestaciones y bonos y demás ¿qué es lo que pide este grupo de, del magisterio disidente?
4: pues mira, piden algunas cuestiones de carácter burocrático algunos trámites y también están pidiendo de alguna manera la institución de un funcionario estatal porque quieren ellos poner al funcionario estatal. Pero bueno, eso es una atribución que tiene el Ejecutivo del Estado, el Gobernador, uh -huh. y pues eh, la verdad es que no hay motivo, Alejandro, ¿eh? no hay una razón así fehaciente para una manifestación de esa magnitud, ¿no? Eh, y más con ese nivel
2: pues, de radicalización de las sí. acciones. Bueno, si quieren poner al funcionario responsable de la educación en el Estado, pues... Es, es posible que estén dispuestos a muchas cosas, pero eso, bajo ninguna circunstancia, ¿va a ocurrir, gobernador? No, nosotros somos respetuosos también de su movimiento y también pedimos respeto
4: mm. a, eh, a los procedimientos administrativos propios del gobierno del Estado. Eh, hay que decirlo, eh, hay una dirección de educación indígena, pero que durante muchísimos años pues el gobernador no ponía a ese director... Y la verdad es que la educación indígena en Michoacán no ha avanzado, Alejandro, está estancada, y lo que deseo es que tengamos una educación para todos, pero también de carácter indígena. Tenemos cinco pueblos indígenas en Michoacán, entre ellos el pueblo Querepecha, que es bastante significativo, y que siempre nos hemos conducido con muchísimo respeto, también a sus usos y costumbres.
2: De acuerdo. Entonces, bueno, la, la buena noticia es que ya esta noche está tranquila eh, la situación allá en Calzón y se está dialogando, ¿no?
4: sí, ya está más eh, tranquilo, se está dialogando, hay una reunión el viernes con el secretario de gobierno en Morelia, para llegar a un acuerdo definitivo y ya seguir para adelante en esta situación. De acuerdo.
2: Gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada aquí en República H y le mando un gran saludo.
4: Alejandro, muchísimas gracias, verdad, este, y te mando un abrazo y un saludo a los auditorio.
2: Igualmente, Estamos gobernador, gracias el gobernador de, de Michoacán. 8 con 39. Yo le recomiendo que ponga mucha atención a esto que le vamos a presentar.
4: 4, 7, 10, 14, eh, 19, 26, 31. 34, está como de bajada
9: lo que está viendo es el primer gancho de lo que después se convertirá en una estafa es el estacionamiento de una plaza comercial los conductores de los automóviles que llegan hasta este punto son invitados a ganar dinero fácil como con juegos de habilidad o azar Afuera de las tiendas, más de 10 personas eligen a sus víctimas. Después, canes en su mayoría extranjeras, los invitan a pasar a un espacio oculto. Aquí, por medio de un juego de canicas, le piden al jugador acumular puntos a cambio de distintos premios. Si
4: quiere ganar algo ya grande, como iPhone, Watch, celulares, plasmas o dinero, acumule esos puntos a través del puro número rojo y se los lleva. Todo el rojo avanza y todo el negro baja. Si los dos salen malos amarillo nos da premio y verde también, vale, ahorita no, no tiene costo de nada, si después, ¿No de después de los gratis quiere participar puede ganar tiros
9: adicionales cuando se paga, el primer tiro cuesta 25 pesos, el segundo 50, el tercero 100 y así sucesivamente hasta desembolsar miles de pesos de acuerdo al número de tiros, va incrementando el precio y el premio
4: cuando menos cuentas te das, ya estás en un tiro de 3 mil esos 6 mil pesos obviamente la apuesta ya se triplicó y nos ofrecieron 150 mil pesos por hacer un pago de 6 mil 800 pesos 150 mil dices pues igual si sí vale la pena porque ya jugué ya
1: invertí, ya perdí
9: el segundo gancho llega cuando está a punto de retirarse estos sujetos animan e intimidan a los jugadores para continuar incluso invitan a pagar con tarjetas de crédito
3: o débito Yo, me imagino que vino a ganar no, 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 sin
9: miedo, no se limite, porque de nada sirve al final, los jugadores se van con las manos doblemente vacías Pues no se llevan ningún premio y pierden su dinero Aunque el efectivo que prometen y los regalos siempre están a la vista No pasa lo mismo con los permisos de la Secretaría de Gobernación En ningún momento estos sujetos entregan boletos para poder reclamar premios Tampoco tienen en las entradas del lugar las autorizaciones que exige la ley La Secretaría de Gobernación dijo al Heraldo de México que este tipo de juegos no están reglamentados. Sin embargo, los sorteos que impliquen intercambios de dinero deben solicitar un permiso y entregar boletos. De lo contrario, estarían violando la ley.
4: Ese tipo de juegos de azar están prohibidos, a menos de que se tramite el permiso ante la Secretaría
3: de Gobernación.
9: El Heraldo de México también buscó a Soriana Patriotismo, las empresas Rolex y Star Golf o Golf Star Tour responsables del evento. Soriana respondió que se realizó como parte de una activación de una marca. Al preguntar sobre los responsables y los premios para colocar los juegos respondieron que no aplica ya que solo fue promoción. Por su parte, la empresa que sustenta como responsable del evento, Star Golf solo cuenta con un perfil de Instagram. Instagram con 15 seguidores y 13 publicaciones, así como una página desarrollada a través de plataformas web gratuitas, sin números o direcciones de contacto.
3: Nosotros tendríamos que atender
4: a un fraude genérico. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se está engañando a la persona. ¿Qué significa engañar? Que una cuestión relativa a una mentira se le dé el
2: carácter de verdad.
9: Abogados consultados por El Heraldo de México coincidieron que este tipo de actividades se persiguen bajo el delito de fraude y se castiga con prisión. Este delito también se ha cometido en estados como Oaxaca, Sonora y Tlaxcala. Heraldo Televisión.
2: Así que como ven, cuidado. Cuidado lo que, a ver, la regla aquí básica es hay que sospechar de todo aquello que sea demasiado bello para ser verdad. Sí. Demasiado fácil para ganar o hacerse millonario. Demasiado bueno para ser verdad. Hay que desconfiar. Hay que desconfiar. Aquí la pregunta es, ¿y quién los reglamenta? La Secretaría de Gobernación dice que no está permitido, que no tienen juegos, eh, eh, autorización y demás. Bueno, ¿y por qué están ahí? Porque no hay una sola autoridad que impida que estas personas se la pasen estafando a los incautos. Así es. Y ustedes que nos escuchan en toda la República Mexicana, eh, ya escuchamos en el reporte en Oaxaca, Tlaxcala y algunos otros sitios, ya está ocurriendo esto. Ojo, es una estafa. Es una estafa en la que no solamente va a perder dinero, sino que está manejada por mafias mafias de algunos extranjeros, uh -huh. algunos colombianos, que por lo que sabemos y los antecedentes que tenemos son incluso violentos, sí. son violentos porque del juego, de la estafa pasan a la deuda, entonces no tengo para pagarte pero entonces te presto, pero me vas a pagar tanto de intereses entonces Ay, no. voy y te veo en tu oficina, en tu casa, en tu negocio y se convierte en una pesadilla. No,
0: te, 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 te
2: acosan, ¿no? Te acosan, te amenazan, te golpean si no pagas, en fin. Entonces, uno, ¿dónde está la autoridad? Dos, ¿por qué los centros comerciales donde se instalan estos sujetos permiten esto? Así es. Y tres, ¿dónde están las investigaciones al respecto? ¿Dónde están las autoridades responsables de evitar que esto ocurra? Por lo pronto la denuncia ya está hecha y le repito a cualquier lugar del país donde vean ustedes algo así, un jueguito de canicas que suena muy inocente y muy fácil para hacerse millonario, es una estafa. Mucho, tengan
0: cuidado. 846, Sofía. Así es. Y bueno, vámonos a más información. Mire, durante la discusión de la Ley Federal de Revocación de Mandato, la Suprema Corte invalidó un artículo que permitía a los partidos políticos promover ante la ciudadanía la participación para el ejercicio de revocación. Pero la Corte ya determinó que esta labor corresponde exclusivamente al INE. Sin embargo, los partidos sí podrán tener representantes de casilla durante la consulta. Y en Chiapas, en Chiapas, ahora saludo a quienes nos escuchan también desde Tuxtla Gutiérrez por el, eh, sí, el 88.3 de FM, y allá en Tapachula también por el 96.3 de FM. Pero mire, este martes inició el proceso electoral local extraordinario, esto para elegir a los ayuntamientos de Venustiano Carranza, Sintepec, Honduras de la Sierra, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Camalapa. Las precampañas de los eh, 14 partidos, partidos políticos participantes serán del 10 al 14 de febrero, mientras que el registro de candidaturas será del 3 al 4 de marzo.
2: Estamos inmersos ya en la Ruta 2022 y esta noche me da mucho gusto saludar a Laura Fernández Piña. Ella es la precandidata del PRD al gobierno de Quintana Roo. Laura, buena noche y gracias por estar aquí.
3: Gracias, Alejandro. ¿Cómo está? Me da mucho gusto recibir su llamada y este espacio para poder platicar del trabajo que venimos haciendo.
2: ¿Qué, qué, 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 qué trabajo es ese precisamente en este momento de precampañas, Laura?
3: Pues es el trabajo de convencer a los periodistas de hacerme su candidata, mm. que el PR sigla esta alianza en donde va en compañía del PAN y en compañía de un partido local llamado Confianza en búsqueda de la gubernatura del Estado en este próximo proceso electoral. La verdad es que me siento muy contenta, muy satisfecha del trabajo que hemos venido en esta primer semana de precampaña. Eh, estaremos recorriendo todos los municipios llevando el mensaje de por qué queremos encabezar esta alianza y eh, para terminar el próximo 10 de febrero en esta pre-campaña y esperar la decisión de, del partido y eventualmente pues encabezar esta alianza.
2: Ya. Eh, ¿Qué es lo más urgente en Quintana Roo, Laura? La seguridad, la reactivación económica. ¿Qué es lo que quieren los quintanarroenses?
3: Yo creo que hay muchas aristas. Quintana Roo tiene muchos rostros. Eh, no podemos poner algo como prioritario. Hay cosas importantes, hay cosas urgentes, pero tan importante es... ...el atender una zona maya... ...el reivindicar a, a toda una comunidad maya... ...que desea ser atendida... Eh, ...visualizada con programas, con proyectos, atender el campo que está muy olvidado, que hoy está golpeado por los nuevos impuestos que se le ponen a a, los, a todos los agricultores que jamás habían tenido esto y hoy tienen que estar eh, pagando fiscalistas y todo un andamiaje de contabilidad. Como también es importante la infraestructura, como la seguridad como eh, la consolidar la reactivación económica todavía que el turismo va muy bien, pero hay otros sectores de eh, productivos que que tienen incidencia aquí en Quintana Roo que hace falta darles también ese empuj empuje en fin creo que hay muchas aristas que atender eh, si yo te pudiera resumir en pocas palabras a, a dónde hay que enfocar hay que enfocar a un desarrollo. Eh, impulsar un desarrollo económico de la mano del desarrollo social Quintana Roo tiene muchos rostros no puede ser ajeno eh, quien eh, gobierne este estado a ello y entonces por eso es importante enfocar un trabajo a generar un gran proyecto en donde todos los quintanarroenses se sientan representados y hacer un buen trabajo
2: los próximos cinco años ¿Se requiere continuidad o se requiere viraje para Quintana Roo?
3: Yo creo que siempre se puede mejorar, siempre hay cosas nuevas, hay retos nuevos. Hoy vivimos, eh, estamos frente a una circunstancia diferente que hace seis años. ¿no? Uh -huh. Hoy, independientemente de todos los retos que vivimos los quintanarroenses, porque siempre somos, somos una sociedad que siempre vive con retos grandes, eh, tenemos... Eh, crisis eh, ambientales por ejemplo, o sea, retos ambientales como lo han sido los huracanes, como lo ha sido el sargazo, eh, la pandemia como eh, ha sido en el resto del mundo, las crisis económicas, en fin tenemos muchos retos eh, enfrente eh, que atender y es importante que en este próximo proceso electoral haya una reflexión profunda de los quintanarroenses uh -huh. en quién debe llevar el rumbo de este estado. Y creo ahí cabe la, la reflexión más importante de que esta elección no debe ser una elección de partidos, sino tiene que ser una elección de personas. Que si los quintanarroenses decidan a la mejor persona para gobernar Quintana Roo.
2: Pues esto, esto está empezando, Laura. Laura Fernández Piña, precandidata del PRD a gobernar Quintana Roo. Esto está empezando, falta todavía los registros, las campañas y demás, un tiempo de varias semanas para que podamos tener oportunidad de platicar algunas veces más. Por lo pronto, muchas gracias por haber estado aquí. Laura.
3: Gracias, gracias, Alejandro. Así es, falta todavía cuatro meses para el día de la elección. Hay todo un proceso que hay que llevar de pre-campañas y luego ya prepararnos para la campaña constitucional. Pero en ello vamos muy contentos, muy motivados, porque por donde vamos caminando generamos una gran expectativa, estamos sumando gente y estoy segura que lograremos el objetivo planteado.
2: De acuerdo. Laura Fernández Piña, gracias nuevamente. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Buenas la noches, las 8.53 casi.
0: Así es y bueno pues hablando de esta ruta 2022 el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés respaldó la candidatura de Esteban Villegas quien representará a la alianza Va por México pero en Durango Cortés señaló el interés por evitar el avance de lo que llamó un régimen autoritario que busca la destrucción de las instituciones además criticó la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón y así lo dijo
8: Hoy tenemos un aspirante que solo estaría pendiente la formalización por
2: parte de los partidos políticos que llevamos esta coalición. Bueno, antes de irnos rápidamente vamos a comentar pues, las consecuencias de un desaseo o de un desaseado proceso por parte del gobierno mexicano, para nombrar embajador en Panamá. Ya sabemos, Pedro Salmerón, criticadísimo este, que el gobierno panameño, eh, a través de las vías diplomáticas, con toda seriedad, respondió al gobierno mexicano, manifestó que no otorgaría su beneplácito. El presidente López Obrador se molestó, llamó a la canciller panameña como parte de la Santa Inquisición y luego volvió a equivocarse con el procedimiento y dijo que sería Jesús Rodríguez, la senadora, su propuesta para ser embajador allá antes otra vez de volver, de proponerlo al gobierno panameño bueno pues hoy el expresidente de Panamá Ernesto Pérez Valladares calificó de infantil la actitud del presidente López Obrador sobre las designaciones de embajador en Panamá, en Twitter el expresidente Pérez Valladares dijo que Panamá es pequeño pero digno y valiente y que México necesita más de Panamá que Panamá de México todo esto por hacer las cosas sin cuidado con eso nos vamos, Sofía.
0: Hasta mañana. Que tengas buena noche.
2: Pásenla muy bien y lo esperamos mañana a las 8 de la noche.
9: Esto fue República H con Alejandro
1: Cacho.
2: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.